0: Heute erfährst du von mir etwas über sagenumwobene Etappen auf den Caminos in Spanien und wie man sie garantiert nicht erleben kann. Außerdem wirst du etwas über die magische, schwierigste Ruta de los Hospitales auf dem Camino Primitivo hören und warum einiges davon etwas übertrieben ist. Und wenn du Lust hast, den Camino Primitivo zu laufen, ebenfalls Respekt vor der Ruta de los Hospitales hast, dann gibt es auch noch ein paar Tipps und Variationsmöglichkeiten, wie du diese Wegstrecke schaffen kannst. Du wirst nach dieser Folge besser verstehen, warum es manchmal gut sein kann, sich von Erzählungen zu trennen und seinen eigenen Weg zu gehen. Herzlich Willkommen zum Jakobsweg. Es gibt sie überall. Auf jedem Camino in Spanien, auf jedem Camino in Deutschland und auf jedem Camino in Europa. Die sagenumwobene Etappen. Die Wegstrecken, die magisch sind, von denen jeder erzählt. Die Wegstrecken, wo jeder sagt, das musst du erlebt haben. Oder die Wegstrecken, wo viele sagen, das war die härteste Strecke meines Lebens. Manchmal lässt man sich davon zum Start im Vorfeld ganz schön stark beeinflussen. Dazu gehört zum Beispiel die erste Etappe des Camino Francés in den Pyrenäen. Sie gehört wohl zu den schwierigsten Aufstiegen des Caminos und ist ein anstrengender Beginn in den Camino Francés. Wenn du das nicht wissen würdest, wäre wahrscheinlich diese erste, erste Etappe für dich viel einfacher zu bewältigen. Zu diesen sagenumwobenen Etappen gehört auch die Weite der Meseta. Wenn du nach Burgos einsteigst, in die kilometerlangen Wege, kein Baum, kein Strauch, nur Weite. Und viele erzählen auch, dass es im Sommer wahnsinnig heiß dort ist und man viel Wasser dabei haben muss und das eines der schlimmsten und anstrengendsten Wegstrecken war. Der nächste Teil ist der Aufstieg von Via Franca del Vierzo zum Febrero. Auch da, es geht nur bergauf. Es ist die anstrengendste Etappe, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und so weiter und so weiter. Du hörst vielleicht schon raus, dass ich etwas schmunzelnd darüber berichte, aber es ist tatsächlich so, dass genau diese Wegstrecken durch alle Munde ziehen, in vielen Erzählungen immer wieder weitererzählt werden und natürlich auch einen Einfluss hat, wenn man das hört, für die Vorbereitung oder wenn es dann soweit ist und ich tatsächlich vor diesen Etappen stehe. Übrigens gehört auch das Wetter in Galizien mit dazu, auch das sind die. Themen und Dinge, die man sich immer wieder weitererzählt. In Galizien regnet es immer. Und wer das kleine Kirchlein Eunate kennt, dort läuft man barfuß um die Kirche, um das Oktagon, um die kleine sogenannte Templerkirche, weil man vermutet, dass sie von den Templern erbaut wurde. Und wenn man barfuß um die Kirche läuft, dann kann man die magische Energie spüren. Wenn du das weißt und das hörst und barfuß unbedingt um die Kirche laufen möchtest, um die Vergangenheit zu spüren, um die Magie des Ortes zu erleben, dann passiert nichts. In aller Regel passiert dann nichts. Warum? Weil deine Erwartungshaltung so groß ist, dass du in aller Regel gar nicht mehr dort bist und in aller Regel dann genau diese Dinge verpassen wirst. Das gleiche gilt für den Sommer. Im Sommer den Jakobsweg zu laufen, da ist es immer und grundsätzlich wahnsinnig heiß. Also lauf lieber nicht im Sommer. Dass es aber Sommer gibt, die durchaus ganz normale Temperaturen haben oder so wie ich im Juni gelaufen bin, im diesem Jahr, dem Camino Primitivo, während es in Burgos und in ganz Spanien überall 35, 38 Grad hat, hatte es im Norden, im Principado Asturias, gerade einmal 20, 25 Grad. Also es gibt auch Wege, wo man im Sommer laufen kann, die nicht wahnsinnig heiß sind. Und auch auf dem Camino Frances gibt es durchaus auch Sommertage. Die Eben ganz normal sind. So könnte man noch vieles aufzählen, wie beispielsweise: Der Weg führt nur an der Nationalstraße entlang, oder ich habe die ganze Zeit nur den Autobahnlärm gehört. Auch das sind Dinge, wenn du davon gehört hast und dich zu stark beeinflussen lässt, dann kann das durchaus auch deinen Jakobsweg selber ebenfalls beeinflussen. Und Warum erzähle ich dir das in dieser Ausführlichkeit? Weil ich genau in die gleiche Falle getappt bin. So ging es mir jetzt auf dem Camino Primitivo mit der Ruta de los Hospitales. Überall wird erzählt, dass das die härteste Strecke aller Jakobswege sind, gleichzeitig auch die schönste. Aber die härteste Strecke, die es überhaupt gibt und man darf sie nur bei gutem Wetter laufen und man muss viel Proviant und viel Wasser zum Trinken mitnehmen. Es gibt dort nichts zu essen, nichts zu kaufen, keine Dörfer. Und man muss schon eine sehr, sehr gute Kondition haben, um diese Strecke zu laufen. Ansonsten wird geraten, unten im Tal zu bleiben und diese Strecke auszulassen bzw. zu umlaufen. Und ich habe mich natürlich auch anfangs von diesen Geschichten und von diesen Erzählungen etwas beeinflussen lassen. Das bleibt nicht aus, denn wenn man sich das anhört und im Vorfeld zu Hause anfängt zu planen und dann kommt der Tag, noch zwei Tage, noch ein Tag und am nächsten Tag ist es dann soweit, dann geht es los. Dann ist man ganz schön aufgeregt und manchmal auch ganz schön voller Bammel. Schade, dass der Weg dann auf diese eine Strecke reduziert wird. Schade, dass es einen großen Hype um die Ruta de los Hospitales gibt. Denn, das darf ich auch gleich sagen, wir haben sie anders erlebt. Ja, herausfordernd, aber wir haben sie ganz anders erlebt für uns. Wenn man die Offenheit und das sich auf das Wunder des Tages einlassen beherzigt, dann kann man den Tag viel besser erleben. Und wenn man sich zu stark einengt von den vielen Erzählungen, die man gehört hat, dann passiert eben wenig oder gar nichts. Und man erlebt so nicht den Tag, sondern man erlebt eigentlich die Geschichten der anderen und versucht sie nachzuleben oder versucht sie unbewusst eben auch so zu sehen, wie man es schon gelesen, gehört oder gesehen hat. Das Geheimnis ist ganz einfach. Wenn ich nicht im Hier und im Jetzt bin, wenn ich nicht in diesem Augenblick bin, bekomme ich auf dem Jakobsweg vieles um mich herum einfach gar nicht mit. Und dadurch erlebe ich eben den Weg eher oberflächlich, anders und beginne zu denken, das erlebe ich gar nicht so, wie es erzählt wurde. Etwas fehlt mir und das, was eigentlich fehlt, ist, sich auf den Weg einzulassen. Und das gilt übrigens nicht nur für die bekannten Strecken, über die man gerne erzählt, sondern das gilt auch für jede ganz normale Wegetappe auf den Kaminos. Vielleicht fragst du jetzt, Und warum gibt es dann überhaupt einen Podcast und warum gibt es im Podcast so viele Erzählungen davon? Nun, das kann ich dir sagen, das ist ganz einfach, weil ich gerne deine Sehnsucht nach dem Jakobsweg stärken möchte. Und der Jakobsweg für viele Sinnsuchende auch der Weg der Findung sein kann. So habe ich den Weg über viele Jahre hinweg erlebt. Und deswegen sage ich auch ganz gerne, jeder geht seinen eigenen Weg und jeder darf seine Erfahrungen selber machen. Die Vorbereitungen, die Erzählungen, die sind schön, die sind gut, um Lust auf den Jakobsweg zu bekommen, aber nicht, um ihn genauso zu erleben, wie es eben der Erzähler der Schreiber oder auch der Filmemacher dir zeigt. Da fällt mir gerade das Buch ein, der Alchemist, wenn dir das was sagt. Das beschreibt die Geschichte eines jungen Menschen, der den Traum hat, einen Schatz zu suchen und zu finden. Er zieht in die Welt hinaus bis zu den Pyramiden und am Ende, als er wieder zu Hause ist, findet er den Schatz direkt bei sich zu Hause also gar nicht loslaufen müssen. Und dennoch, da er sich auf den Weg begeben hat, hat er unterwegs für sich so viel erlebt und so viele Erkenntnisse gesammelt, dass er, als er zurückkam, ein anderer Mensch war und seine Sehnsucht stillen konnte. Ja, und jetzt noch einmal zurück zu meinem Camino Primitivo mit den tollen Tagebuchaufzeichnungen im schönen Tagebuch, das uns unsere Tochter geschenkt hat, wo es zum Beispiel äh, einen Teil gibt, den man ausfüllen kann, für was ich heute dankbar war, ein Spruch des Tages, den wir uns immer ausgedacht haben, der irgendwann selbstständig kam oder auch einfach nur die Dinge, die ich heute getan habe oder Menschen, die ich getroffen habe. Und der Vorteil beim Tagebuch war natürlich, dass ich wirklich jeden Tag geschrieben habe und so kann ich also darin rumblättern und kann jeden Tag noch einmal durchlesen und noch einmal erleben. Und davon möchte ich dir ganz kurz erzählen. Und zwar genau den Teil, wo es um die Ruta de los Hospitales geht. Gleichzeitig habe ich auf meinem Handy Gerne Audiotagesschnipsel aufgenommen, das heißt Begebenheiten, unseren Tipp des Tages oder auch Erkenntnisse zu unterschiedlichen Themen. Eine davon möchte ich dir jetzt vorspielen, direkt aus meinem Audiotagesschnipsel von der Route de los Hospitales, wo es ebenfalls auch darum geht, nicht immer Ziele zu setzen, sondern auch tatsächlich das zu erleben, was jetzt im Moment passiert. Und jetzt viel Spaß mit dem Tagesschnipsel. Wie verrückt das eigentlich ist. Wir sind gerade losgelaufen. Und das erste, was ich mache, ist, ich suche mein Ziel in der Landschaft. Also wir laufen, haben begonnen mit der Ruta de Hospitales, die los Hospitales. Und da geht's hoch und runter. Und das erste, was ich mache, ist, mir irgendeinen kleinen Berg in der Nähe auszusuchen, von dem ich glaube, dass wir dorthin laufen. Dann habe ich mein Ziel. Was ja eigentlich völlig gaga ist, weil ich weiß ja gar nicht, ob wir da überhaupt hinkommen. Und dadurch, dass ich mir ständig ein neues Ziel suche, bin ich gar nicht mehr hier, bin ich gar nicht mehr auf dem Weg, bin ich gar nicht mehr auf meinem Camino. Also, was lerne ich daraus? Braucht nicht immer ein Ziel. Manchmal reicht es, einfach nur zu laufen und zu gehen. Und zu vertrauen, dass es der richtige Weg ist. Und selbst wenn es dann der falsche Weg ist, ist es der richtige Weg. Also am besten sich auf den Tag einlassen. Die Etappe zwischen Boris und Berrucedo ist insgesamt 24 Kilometer lang und wird als Ruta de los Hospitales bezeichnet. Für mich persönlich beginnt sie eigentlich schon eine Etappe vorher in Tineo, weil auch der Weg von Tineo nach Boris unglaublich schön für mich war. Es ist ein Weg, der durch Eichenwälder führt und immer eine wunderschöne Aussicht in die Ebene hat und als Einstimmung und als landschaftliche Vielfalt für mich grandios war. Der Einstieg in die Ruta de los Hospitales, der normalerweise in Boris beginnt, kann übrigens auch von La Mortera gehen, das heißt zwei Kilometer nach Boris auf dem Weg Richtung Poia de Allende, dadurch kann man die Strecke auch nochmal um zwei Kilometer verkürzen. Und wenn du in Santa Maria del Lago, das ist nach dem Höhenzug, ungefähr vier Kilometer vor Berducero kaputt bist und nicht mehr weiter kannst, dann ist es möglich, dort in einen Bus einzusteigen und das letzte Stück nach Berducero mit dem Bus zu fahren. Also in Summe gibt es drei unterschiedliche Varianten, wie du den Weg nochmal einkürzen kannst, wenn du Respekt hast. Vor dieser Route hast und gleichzeitig gibt es auch die Möglichkeit für diese Etappe den Gepäcktransport in Anspruch zu nehmen, der sowohl von der spanischen Post als auch von einer privaten Organisation angeboten wird. Beides ist ohne weiteres machbar, damit du dich sicher fühlst und damit du diese Route auch gehen kannst. Das Kernstück geht durch eine Hochalm, das sind ungefähr 15 Kilometer und bis Lago sind es von dort noch nochmal 5,5 Kilometer, sodass du, wenn du in La Mortera einsteigst, in Summe 13 Kilometer durch die Hochalm gehst und dann nochmal 15 Kilometer bis Lago oder zusätzlich die vier dann bis Berducero. Eine durchaus machbare Strecke, auch wenn sie natürlich schon anstrengend ist, wie die anderen Strecken auch. Und es lohnt sich auf alle Fälle, wenn es irgendwie machbar ist, von Wetter her auch machbar ist, diese Strecke zu gehen. Sie ist für mich eines der schönsten, tatsächlich und der magischsten Wegstrecken auf dem Camino Primitivo gewesen. Es geht am Anfang stetig bergauf, immer höher. Und das Witzige, wenn man denkt, jetzt ist man oben, geht es um die Kurve weiter und es geht weiter nach oben grandiose Aussichten in das Tal. Wir sind gelaufen in einer, würde ich sagen mal, asturischen Regenzeit. Also Es war immer wieder bewölkt, dunkel bewölkt. Es hat auch immer wieder geregnet. Auf der Wegstrecke, ja, gibt es keine Einkehrmöglichkeit. Deswegen genügend Essen und Trinken mitnehmen. Man wird aber auf dem Weg durch wirklich fantastische Bilder, durch fantastische Natur überall und immer entschädigt. Also was wir oben auf dieser Hochebene, auf dieser quasi Hochalm erlebt haben, das war schon grandios und fantastisch. Eine Pferdeherde in freier Natur, es gibt keinen Zaun, es gibt keinen Weidezaun. Die Pferde leben dort in Freiheit, in der Natur, in der Wildheit der Natur. Und man sieht und spürt ihnen förmlich an, wie Gut ihnen diese Form des freien Lebens dort in Spanien tut. Wir haben über eine Stunde den Tieren zugeschaut, wie sie majestätisch galoppieren, wie sie grasen, wie sie miteinander umgehen, wie eine große Familie. Jede Stute hatte ein kleines Fohlen bei sich, also es war wirklich wie in einem Märchen, wie in einem Märchenbuch, total faszinierend und für uns wirklich magisch ohne Ende. Wir konnten uns gar nicht satt sehen, wären am liebsten noch länger dort geblieben, aber irgendwann ging es dann eben auch weiter. Der Weg ist an manchen Stellen mit kleinen Holzpfählen markiert, mit blauer und gelber Farbe, teilweise sogar alle 50 Meter lang. Ich habe mich gewundert, aus welchem Grund dann alle 50 Meter so ein Holzpfahl mit Markierung steht. Man kann ja den Weg nicht verfehlen. Und als es dann zu einem Wetterumschwung, den wir erwartet hatten, kam, der richtig heftig war, mit viel Regen und mit plötzlich aufkommendem Nebel, Wind und Kälte, da war mir plötzlich klar, warum diese Holzpfähle so eng aneinander stehen. Denn wenn der Nebel aufzieht und man mitten durch die Wolken läuft, dann sieht man vom Weg tatsächlich fast nichts mehr. Auch das gehört zu dieser Etappe für uns mit dazu. Wir waren gut gekleidet, haben unsere Regenjacken angezogen und sind weiter marschiert. Es war zwar anstrengend, aber diese Kraft der Natur so unmittelbar zu erleben, auch das war für mich völlig faszinierend. Auch wenn der Weg sich dann hinzieht und runter ins Tal geht mit etlichen Höhenmetern, es hat sich gelohnt. Es war eines der schönsten Erlebnisse, die wir auf dem Jakobsweg hatten. Als wir in Santa Maria del Lago ankamen, wo also die sogenannte Bushaltestelle ähm, nutzbar gewesen wäre, sind wir natürlich weitergelaufen, weil es nicht nur faszinierend war, sondern wir wollten auch diesen Weg am Stück zu Fuß weiterlaufen. Bis wir dann nach weiteren vier Kilometern kaputt, aber überglücklich und stolz wie Bolle in Berluscero ankamen. Es war ein fantastischer Tag gewesen mit allem, was man sich für einen guten Tag wünschen kann. Und beendet hatten wir den Abend dann mit einem leckeren galizischen Abendessen und sind dann auch todmüde ins Bett gefallen. Ja, und irgendwie könnte ich jetzt gerade so weiter erzählen, ich könnte sicher einen ganzen Abend damit füllen, aber das vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt. Und genauso die Wegstrecke nach Lugo oder nach Santiago beziehungsweise auch nach Finisterre. Davon werde ich dir ein andermal berichten. Wenn auch du jetzt mehr über den Camino Primitivo oder eines der anderen Jakobswege erfahren möchtest, um dich vorzubereiten oder deine nächste Reise planen möchtest, dann werde jetzt Teil des kostenlosen Buen Camino Clubs. Auch wenn du Tagebuch schreiben möchtest, empfehle ich dir den Buen Camino Club, denn wir werden in Kürze dort das Tagebuch veröffentlichen, das du zum Selberschreiben nutzen kannst. Außerdem kannst du dich schneller und einfacher vorbereiten und kannst ganz konkret von meinen Erfahrungen profitieren. Inhalte sind unter anderem auch ein kostenloses Herbergsverzeichnis, die Etappenplanung, eine Packliste, ein Kleiner Online-Kurs, wie du in fünf Tagen deinen kompletten Camino vorbereiten kannst. Und das ist tatsächlich so. Es gibt Tipps zur Routenauswahl und auch eine filmtipp serie Gehe dazu am besten gleich auf buencaminoclub.de und trage dich dort direkt ein. Du kannst, wie gesagt, alles downloaden, was dir wichtig ist. Danke, dass du zugehört hast und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Und denke daran, du bist wunderbar. Ich wünsche dir eine lebensfrohe und schöne Woche. Buen Camino, dein Peter Kirchmann von Jakobsweg-Lebensweg.de.